0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы. с этим обычным, я бы сказал бы традиционным обращением. Я Александр Артамонов, военный обозреватель канала Правда.ру, медиаходинга Правда.ру. Приветствую вас и начинаю свою программу «Контрольный выстрел». На этот раз мне захотелось развить тему подводных лодок. Даже уточню атомных подводных лодок, потому что в одном из предыдущих эфиров я рассказывал о достижениях французского подплава. Именно о том, что французам удалось создать некую собственную Варшавенку, ну, которая даже, наверное, на поколение выше, чем «наверное». Потому что, так говорят сами французы, я не проверял, как говорится, не ходил с этой подлодкой. Ну, так вот, якобы выше, лучше, чем наша Лира, проект Лира или Варшавенка. Бог им судья, лучше или нет – покажет время и те испытания, до которых будут допущены международные эксперты. Есть у французов и атомные подводные лодки нового поколения, барракуды, и мне показалось как-то несправедливым говорить о западном подплаве и о его достижениях, забыв о нашем, о российском. Правда, я тогда, может быть, слегка голословно сказал, что у нас есть новейшие подлодки, и что они идут в серию. Знаете, как-то на днях я беседовал с таксистом, не удивляйтесь, который в прошлом Служил в наших вооруженных силах, как очень многие мужчины средних лет. Теперь вот крутят баранку, молодец, зарабатывает на жизнь, и Он считает, что ничего нового у нас, наверное, произойти не может, потому что, дескать, все деньги куда-то деваются. Я не соглашусь. Я, конечно, денег не считал. Что-то, наверное, куда-то и девается, не мне судить. Но новые проекты, и это правда, это не ура и бура постоянно запускаются. И они вполне осязаемы, зримы. Можно их увидеть. Как раз о таком в одном новом проекте я хотел вкратце, не более чем наметить, рассказать. Это проект 885-М, Ясень-М. Я настаиваю на Алитере-М, М как Марина, потому что проект 885 на самом деле это долгоиграющий проект, который живет с конца 80-х, и вот тот самый Ясень, то есть 885-й базовый, считался одним из, прости господи, страсты терцев нашего э, Севмаша и вообще-то подводного флота. Потому что главная лодка Северодвинск в свое время была даже законсервирована, в первой половине нулевых ее заложили, законсервировали, потом снова расконсервировали, в результате она сошла со степелей. Сейчас, так же, как и следующая подводная лодка этой серии, это Казань К-561, она же теперь находится тоже в войсках. И вот именно после того, как проект был заморожен, потом снова расконсервирован, и появилась вот эта литера «Эмма». М как модерн, как новые, как модернизированные. Что, Почему М и что по поводу этого проекта можно сказать? Ну, во-первых, вниманию всех честных людей, а также некоторых троллей, у которых есть хотя бы чуть-чуть остаток совести, скажу, что мы не самые, поверьте, долгоиграющие проекты запускаем, потому что у французов одна из подлодок, которая рекламируют как новейшая барракуда, по-моему, головник, он более 15 лет реализовывался в их верфях, навал групп, французской группой, строители, так сказать, судоверфия, находящаяся под Брестом, Шербург, район Шербурга. По этому поводу отнюдь мы не самые в этом отношении долгоиграющие. Новые подлодки, тем более главные в серии запускаются очень тяжело, и еще долго, наверное, это общее место, я мог бы эту фразу и не произносить. Но это для тех, кто почему-то требует, чтобы все было еще вчера. А вот Константин Кабанцов, это командир краснознаменной Беломорской военно-морской базы, попытался, насколько это возможно, с учетом того, насколько открыто, рассказать, что изменилось в этом проекте 885 Литера М. Он говорит об улучшении возможности по обнаружению целей и говорит еще об универсальной пусковой установке. Вот по этому поводу мне кое-что удалось узнать, настолько, насколько удалось, да, действительно. Подлодка четвертого поколения проекта «Ясень-М» теперь обладает гидроакустическим комплексом «Аякс», который позволяет реально засекать гораздо больше целей и на большей глубине. По поводу ракет выяснилось, что на «Ясень-М» установлена универсальная для ракет с 8 модулями установка, и она способна работать с такими ракетами, как «Калибр», «Оникс» и «Циркон». То есть это крылатые ракеты в том числе, и это очень важно. Почему это важно? Потому что получается, что мы в состоянии даже не ядерными путями оказывать некий сдерживающий эффект на нашего потенциального агрессора, который, я напомню, по своей концепции считает возможным в том числе и проведение первого удара. Мы так не считаем, а настолько бронитная доктрина. Это важно. Ну вот по этому поводу, то есть по поводу стратегического неядерного сдерживания при помощи крылатых ракет большей дальности, можно сказать, что ясень свою задачу так или иначе выполнит. Выполнит, потому что эти лодки уже пошли в Серию. То есть после Севердвинска, после Казани. У нас есть еще и Новосибирск. Новосибирск был заложен в 2013 году. Напомню, что Казань. В 2017 году была спущена на воду заложена, естественно, тоже приблизительно в те же 11-13 годы. И, собственно, и Казань сейчас находится уже в западной лице, и она поступила в войска. 7 мая 2021 года, и Новосибирск сейчас в конце 2021 года заканчивает свои ходовые испытания, а также калибровку оружия, проверку, собственно, так сказать раб- раб- работоспособности всех бортовых систем. То есть считаете, что в конце 2021 года, а у нас сейчас уже октябрь, начался обе эти лодки по Сердвинска тоже будут в строю. Таким образом, у нас получается три подлодки уже нового поколения, и это ну, соответствует тому, что не люблю ссылаться на великих мира сегодня тем не менее скажу то что Сергей Кужугетович, в смысле министр обороны Шойгу, заявил о том то, что а, необходимо чтобы лодки были капитально обновлены так как они теперь уже пошли в серию то вот я то же самое не почитал посмотрел каждые 7-8 лет будет выходить новая подлодка то есть с момента закладки подлодки проекта Ясень М до ее ввода в строй будет проходить приблизительно 7 лет у нас, собственно, на ходу уже работа, которая ведется по Красноярску, это я называю новые подлодки серии «Ясень-М». Далее последуют Архангельск, Архангельск, Пермь, Ульяновск, Воронеж и Владивосток. Ну, собственно, востребованность этих подлодок будет действительно велика в силу того, что у штатовцев только-только начинается замена подлодок предыдущего поколения на новое поколение. У французов, как я сказал, рассказывал про проект Баракуда, наблюдается то же самое. То есть только-только они переходят с одного поколения на другое поколение. А у нас в очень недалекой перспективе должны плавать в мировых морях, то есть приблизительно сейчас уже три плавают, все должно быть девять ясеней двух модификаций. То есть базовая модификация ясень и, соответственно, модификация ясень М. И это ну, действительно, я бы сказал, Большое достижение. Большое в силу того, что чуть-чуть уже отдалились от темы ясени, потому что более чем сказано, сказать, наверное, сложно по открытым источникам, но тем не менее, проект Ясни очень важен для северного морского пути. Именно сейчас на новой земле у нас закладывается ГОК, то есть крупный горно комбинат, порт глубокой воды. Похоже, что там будет более... 100 тысяч жителей на Новой Земле, ну наверное, вахтовым методом, не постоянно живущих. Не знаю, насколько возможно сказать, там увидеть детские площадки и э, школы. Но, тем не менее, будет такой населенный пункт, может быть, как я говорю по принципу, так сказать, вахтового временного пребывания, потому что все-таки Новая Земля, Крайний Север. Но это будет опорная точка для Северного морского пути, где-то посередине, более или менее. И, соответственно, для охраны Северного морского пути, для того, чтобы всякие Мадлен Олбрайт не заявляли, что это якобы достояние человечества, отнюдь не только России, нам необходимы вот эти субмарины. Они необходимы, естественно, не только там, но там прежде всего. И очень важно, что они дополняют модельный ряд боевых ледоколов, если так можно выразиться. Уникальный тоже класс кораблей, это уже не суда, это корабли, потому что они военно-морские, которые способны не только торить путь, путь прокладывать путь для караванов по северному морскому пути, который сейчас будет в части времени, свободен от льда, между прочим. Но в том числе и у нас присутствуют теперь и подводные компоненты, будет присутствовать нового поколения. И это нас способно оградить от любых сивулфов. Я в очередной раз упомяну этот замечательный американский проект, две подлодки Севул, перебази, которые перебазировали в очередной раз в Северную Норвегию, которые явно там не будут скучать, а, скорее всего, будут прощупывать наши рубежи и начало Северного морского пути. Для тех, кто сомневается, и в качестве, скажем, десерта или на десерт, я просто напомню, что только что закончилось строительство Nord Stream 2, то есть Северного потока 2, и что в военный бюджет, то есть бюджет Минобороны Соединенных Штатов Америки, было заложено отдельной статьей противодействия «Северному потоку-2». Вы можете понять, насколько а, работа Северного морского пути, его функционирование, еще более острая кость в горле американцев, и не только их, но всего коллективного запада, относительно «Северного два. То есть это еще страшнее, потому что это позволяет прокачку грузов из Китая, а, соответственно, и обогащение нашей страны, и развитие северов, то есть дальнего севера, ну, Собственно, и создание нового, прежде всего, создание нового логистического магистрального пути, огибающего Евразию с северной стороны. Наверное, в конце эфира скажу, что министр обороны недавно рассказал о том, что у нас на рассмотрение проекты новых городов Сибири, причем в том числе в Северной Сибири каждый из которых должен быть заселен 300-500 тысячами жителей, а в дальнейшем достигнут и миллионных величин. И получается, что неким образом Северно-Морской путь может выступить триггером, таким вот пусковым механизмом, крючком, который позволит развить опорные точки, на них нарастить инфраструктуру, по крайней мере, вдоль вот этого арктического побережья. Ну а потом придет и все остальное. Приблизительно так же, как развивается проект ЕМАЛ которые создает немало рабочих мест, и в том числе заводов на крайнем севере, так сказать, связанных с газом, и работают в режиме, между прочим, международным, там французские инвестиции велики, как мне об этом рассказал Евгений Берг, бывший представитель фирмы Total, концерна на, в Северной России в Мурманске. Так что получается, что такие важные, я бы сказал, звенья нашей цепи, обороны цепи, как подлодки проекта Ясень, позволят нам создать безопасный режим для западных в том числе инвестиций как то не парадоксально, и для мирного развития нашего севера ну а я вам всем желаю здоровья мирного неба в эфире был военный обозреватель александр артамонов передача контрольный выстрел правда ру оставайтесь с нами до свидания до новых встреч